0: Сперва есть фаза сформулировать вообще вопрос, на который надо ответить. Тогда тебе уже понятнее, (laughs) что гуглить, что искать.
1: Привет, я Юра Агеев, и это 234-й выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Михаил Козюлин. Мы поговорим об основных барьерах, которые есть при желании выйти на зарубежный рынок. Попробуем сформулировать, что же это все-таки значит выйти за рубеж и какими могут быть основные шаги для этого. Обсудим способы сбора информации, кабинетное исследование, интервью и разведку и неочевидные инструменты поиска данных и респондентов для них. И еще поговорим о практическом применении данных исследований на примере кейсов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов «Product Sense». Миша, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Ну, я Миша Козюлин, основатель консалтинга HINTS. Помогаем технологическим компаниям с выходом на новые рынки, запусками новых продуктов, поиском точек роста и разными исследованиями. До этого занимался исследованиями стратегии в Skyeng.
1: Классно. Вот тема выхода на зарубежные рынки, я вот не знаю, а насколько сейчас она актуальна? Просто именно, знаешь, суть, мне кажется, формулировки вопроса. Небольшая предыстория. Мы несколько лет назад делали конференции еще в Минске в 18-19 году, и мы их, когда начинали там делать, почему мне захотелось там попробовать организовать конференцию, потому что ментальность компании, точнее, даже не ментальность, а сам рынок, он не располагает компании к тому, чтобы делать продукт на на локаль, да, то есть на на местные рынки. И компании сразу выходили на зарубежные, и поэтому вот они просто были сразу международными компаниями. Что сейчас ты видишь вот в России компании типа международно ориентированные с самого начала, последнее время? Или вот компании пытаются туда выходить? Опять же, слово выходить от меня больше всего.
0: Ну смотри, ты вот как сказал про рынок Беларуси, Украины, что там, да, внутренний рынок недостаточно большой, и чаще всего стартапы запускались сразу с прицелом на международку, то есть не целились чисто на внутренний рынок, а сразу таки и глобал. Вот. В России же рынок значительно больше, поэтому есть ну, больше соблазна начать чисто с локального рынка, а потом когда-то в планах строить, что мы там выйдем за рубеж. Но вот как там моя руководитель Скенге говорила, что практика показывает, что ты либо сразу глобальная компания, и тогда ты развиваешься в международке, либо ты сперва российская компания, и потом тебе почти невозможно выйти за рубеж. То есть всегда ты занят операционкой, всегда есть соблазн еще порасти в России, какие-то ниши захватить, вот. Короче, очень сложно, и, видимо, вероятность того, что компания сперва развивается на российском рынке, а потом выходит за рубеж, очень низкая. А Отвечая на твой первый вопрос про популярность запроса. ну вот Лично у нашей компании сейчас с февраля, наверное, 80-90% заказов касаются выхода за рубеж, исследования зарубежных рынков, то есть с прицелом для того, чтобы компания вышла, либо уже там помощи компании, там, сведение метрик, там, в поиске продукт Fit на зарубежном рынке. Вот, то есть, э, 80% заказов касаются зарубежки.
1: А как это мэтчится как раз с тем, что ты вот сказал про то, что ли, ты либо сразу международная компания, либо, ну, либо нет? Ну, то есть, люди же пытаются, что вообще выйти, опять же, да, знаешь, мне цепляет это слово... Ну, типа, что это? (с2) Куда выходить? (с2) Это значит, что ты где-то есть, типа, куда-то пришел и куда-то хочешь прийти. Ну, типа, что это вообще?
0: Ну, Вот надо сказать, что наша выборка немножко смещена. У нас, например, почти нету клиентов стартапов, просто потому что наши услуги стоят там недешево, а у них там недостаточно бюджета сейчас на исследование. То есть, проще им самим сделать, чем тратить деньги. Вот, поэтому у нас там компании условно, с выручкой там от нескольких сотен миллионов рублей в год. Соответственно, эти компании... В основном это те, кто уже развивались в России, как раз там достигли какого-то размера, и теперь у них стоит задача выйти за рубеж. Я тут могу порассуждать про цели, почему компании хотят выйти за рубеж. Например, там в начале года, февраль, март, апрель, много запросов было в стиле «Мы хотим выйти за рубеж, чтобы просто диверсифицировать выручку». вот. То есть это такой риск-менеджмент, снижение рисков. То есть мы имеем рублевую выручку, неплохо бы иметь еще какую-то зарубежную выручку, чтобы там, не знаю, скачки э, валюты не сильно нас аффектили и так далее. То есть это вот даже чаще, знаешь, со стороны таких агентств, B2B-бизнесов было, вот, Э, таких не-венчурных компаний. То есть это диверсификация просто. Одна цель. Вторая цель. Это, ну, просто, то есть это, типа, есть, вопрос, есть трек про просто снижение рисков, есть трек про поиск возможностей. Возможности – это, понятно, там, на международных, на зарубежных рынках объем рынков больше. И компании часто запускались в России с прицелом. Ну, сейчас мы там тут достигнем какого-то размера, денег заработаем, проверим модель и начнем выходить за рубеж, не знаю, в США или еще куда-то, где рынок больше. И тут могут быть разные варианты для того, чтобы инвестиции поднимать, С большими мультипликаторами, чтобы там найти, например, рынок в более ранней стадии, и как раз попасть в тот момент, как на волне роста рынка тоже вырасти. Ну вот, или просто там захватить новые рынки и иметь там больше размера. Короче, задачи по выходу за рубеж они ну, какие-то довольно понятные. То есть просто связанные с ростом, с амбициями компании.
1: А что-то есть еще какие-то диверсификации, поиск возможностей, переезд, может быть, вообще нет? Бизнеса.
0: Ну, кстати, да, я не подумал, то есть кто-то, то э, то есть у меня просто личные цели, они как бы э, идут за целями компании, у кого-то, может, наоборот, ты сперва там переехал, соответственно, ну, тогда я и бизнес в другом месте буду вести, может быть, и так, да. но я думаю, тут одновременно ребята и не хотят бизнес в России вести, и не хотят там сами жить. Но я еще что хотел отметить, то есть вот такой флер, что хочется выходить куда-то за рубеж, он всегда был, еще там до э, 22 года, просто сейчас кажется, что такая стадия, когда уже пора принимать решения, вот, каждый там плюс год э, нахождения на российском рынке, он как будто увеличивает твой барьер по выходу за рубеж, то есть раньше казалось, ну там не в 19 так в 20 выйдем, да, какая разница, ничего уж не меняется, а теперь как будто вот этот потенциальный барьер только растет и растет, и такая наступает точка, что либо сейчас, либо никогда. Поэтому, возможно, поэтому компании более более серьезно как-то отнеслись к принятию решений о выходе за рубеж. Ну и в том числе у нас там заказов переросло
1: на этом. Окей, смотри, вот э, это интересный вопрос про барьер, да, такой. Ментальный, не ментальный. Вот, собственно, а какой он есть? Потому что сам я... Ну, уже, получается, достаточно давно, у меня в этом году исполнилось 5 лет компании, которая, на конференции организует, там, вот эти все наши активности, подкасты и прочие штуки, то есть я уже 5 лет не работал в других компаниях, но я, я четко помню, как мы полтора или два года ходили с идеей внутри вот той компании B2B, в которой я работал, про выход на зарубежный рынок. Ну, действительно, кажется, что там он больше. Мы автоматизировали кинотеатры, соответственно, я провел исследование посмотрел. Ну, там рынок, ну, сколько раз он больше? Ну, типа, для сравнения, в России было 1200 кинотеатров на тот момент и, по-моему, 5 или 6 тысяч залов. Рынок США – это 44 тысячи залов. Ну, Вот все, он кратно больше. А глобальный рынок еще больше, он там 200 тысяч залов. А у нас как бы монетизация в этих залах, собственно, измерялась. Вот, и ну, классно, надо идти. Ну, может, потом, в следующем году. Вот. Такая, дальше история, но это история про то, что вы очень долго это откладывали. Почему-то. Может быть, у тебя есть, знаешь, какой-то опытный пути, ты собрал это все, какие-то, знаешь, причины, барьеры, по которым люди вот либо откладывают, либо что-то еще так. Варятся в этом. Почему не выходят?
0: Немножко оф-топ. Мы там, по-моему, год или полтора назад ездили в Абхазию, и я тогда впечатлился, что в стране то ли вообще нет кинотеатров, то ли один кинотеатр. Я такой понял, что для меня количество кинотеатров это реально мерило прогресса какое-то. Вот, я такой, как это нет кинотеатров? Что вообще на выходных делаете? Про твой вопрос. Слушай, у меня нет, наверное, какого-то полного списка причин, как бы исследованной тут частотности. То есть понятно, у меня там выборки не в сотни компаний, поэтому я там просто какие-то свои идеи, там наблюдения могу озвучить. Вот. То есть мы проговорили, какие цели выхода за рубеж. То есть почему люди у них исходно возникает желание. То есть первично обычно желание. То есть у всех в принципе есть желание. Но после него включаются какие-то барьеры, что-то останавливать. Вот, что мешает? Часто это возможности в России. То есть базово просто большой рынок. То есть там компания, зарабатываешь, не знаю, 100 миллионов рублей. Ты понимаешь, ну рынок-то там, не знаю, 30 миллиардов, 100 миллиардов. Есть еще куда расти. Можешь же и в России развиваться. То есть выход за рубеж, он ну, сильно замедляет твой как бы рост просто по кэшфлоу, вот. То есть, во-первых, просто у тебя там скорость роста выручки замедлится, потому что там меньше фокуса на Россию будешь тратить, больше зарубеж, а зарубеж будет медленнее расти. Плюс э, зарубежка – это все-таки инвестиционные какие-то траты, то есть ты сперва должен потратиться, прежде чем оно начнет тебе давать выхлоп. Ну и как-то, видимо, люди начинают взвешивать, блин, вот это такая инвестиционная история, а вот здесь какие-то более быстрые деньги, быстрее развитие и так далее. То есть просто возможности в России часто тактически побеждают. Вот. И тут нужен какой-то, видимо, уровень осознанности, чтобы сесть, отвлечься, так, а вообще стратегически куда я хочу и зачем мне еще там год России заниматься, если я, там не знаю, стратегически в Штаты хочу. Вот. То есть первый пункт – это возможности в России. Второй уже там пункт 22-го года. Еще более приятные возможности, в России из-за того, что там освободился рынок, кто-то ушел с рынка. Если раньше у тебя просто была возможность, я мог, могу расти в России, то тут прям просто вышел игрок, вот пол рынка освободилось, прямо сейчас надо бежать и занимать его. То есть у нас было несколько клиентов, которые там буквально вот в конце февраля к нам пришли, срочно-срочно нужен, э, нужно исследование по международке, а потом просто пропали, говорят, а мы поняли, что вот несколько игроков ушло, мы там сейчас нанимаем, да, международных игроков из России ушло, и мы сейчас дико нанимаем и захватываем этот рынок, Соответственно, пока международный оборот остановили. Вот такая болтанка. Что еще является барьером, уже такое более интересное, это э, время фаундера. Э, вот прям очень сильно верю, что это одна из ключевых таких сложностей. Даже если компания там понимает стратегически, да, я хочу выходить за рубеж, время фаундеров или там основателей, оно... Часто завязаны на российский бизнес, то есть люди просто погружены в операционку. Это... Что говорить, даже мы сами вот в феврале собрали чатом на 20 разных агентств и договорились о регулярных встречах, давайте вместе раз в неделю встречаться и обсуждать, как мы выходим за рубеж, что у кого получается, что работает, такие. Ну, короче, думали, что все вместе сейчас выйдем за рубеж куча агентств. Де-факто, спустя полгода, по-моему, никто из этого списка так и не вышел за рубеж, или там э, ну, какие-то точные знаешь продажи. То есть ни про кого нельзя сказать, что вот, да, вот он вышел. Но я тогда не понимал, но, пообщавшись с кучей компаний, понял, почему вот мы, например, не смогли э, до сих пор полноценно выйти за рубеж. Просто потому, что у меня не хватает времени этим заниматься. То есть, у меня есть поток клиентов российских, у меня есть там какие-то сложности касающихся текущих проектов. У меня есть задачи по выстраиванию там, отдела, продаж, по найму сотрудников. Короче, куча задач есть, и это уже занимает там, 50-60 часов в неделю, а когда мне еще за рубежкой заниматься? Вот это ключевое. Что тут, соответственно, фаундер делает?
1: А почему фаундер? Да, вот почему?
0: Да, вот к этому и веду. Ну ладно, допустим, фаундер занят. Ну, выделил тогда команду какого-то менеджера и типа иди, запускай там Индию. Вот, но кажется, это тоже не работает, то есть твоя команда, они там чаще менеджеры, они предприниматель по своей сути, и когда у тебя уже есть какой-то продукт-маркет-фит в России, ты там сколько-то денег зарабатываешь и растешь, у тебя такое менеджерское управление идет бизнесом. Выход на новый рынок – это такая предпринимательская фаза, то есть ты снова с нуля Должен искать вот эти вот какие-то тонкие связи, как по, какой новый бизнес построить, то есть он точно не будет ровно таким же, как в России, то есть надо что-то подтюнить, где-то прочувствовать, что изменить. Короче, это вот более предпринимательские скиллы, но ну, у менеджеров просто чаще всего нет предпринимательских скиллов, и они как-то более линейно действуют, у них нет такого эффекта поиска возможностей, то есть столкнулся со стеной какой-то, придумать, как обойти ее. Вот, ну вот недавно переписывался с э, потенциальным клиентом полгода назад с ним связывались, он такой, да у меня команда есть, она там Индией занимается. Сейчас писались, да блин, ничего там не работает, ничего они не могут сделать, кажется мне надо самому ехать, я уже купил билеты, вот через месяц приеду, буду там три месяца э, искать партнерство и так далее. Вот, ну реально просто статистически видимо команды менеджерские у менеджерских команд не получается делать запуски в международки. Вот. То есть тут нужны люди с предпринимательским складом.
1: Да интересно, я просто сейчас вспомнил, знаешь, что когда-то год-два или три назад на Product Camp был доклад про Product Operations Uber. Ну, Uber достаточно большая компания, уже на тот даже момент была, и они, естественно, через вот эти самые Product Operations, они разворачивали новые э, офисы в других странах просто-напросто. Я вот сейчас вспомнил, что у вас, ну, короче... Может быть, есть разница, действительно, когда у тебя процесс очень сильно отработанный, твоя модель настолько универсальна, что ее можно просто заземлить где-то. Часть про предпринимательскую э, историю вот интересно, в этом плане.
0: Давай еще приведу пример. Скайнет, например. По-моему, пять или 6 запусков э, международки было. Я сам где-то там четвертый делал четвертый в Бразилии, участвовал в пятом по выходе в Китай. Все были неуспешны. И там шестой или там какое-то из э, самых последних, дел фаундер просто, один из фаундеров. И вот он оказался успешным, то есть там юнит экономика.
1: Научились за предыдущие пять.
0: Ну как бы учились, научились, не научились, не знаю, но вот реально там фаундер, то есть до этого люди уровня CPO занимались этим, и вот как-то не получалось. А тут фаундер начал делать, и... Ну и получилось. И знаешь, типа, тут вот есть момент, когда ты вышел и там, не знаю, закрепился, там, не знаю, в одну страну, в две страны вышел. А дальше есть этап вот как раз делать вот такую машинку запуска, как это ее называют? Ну, типа конвейер запусков. То есть там в итоге вышли на режим, когда там в месяц одну новую страну запускают. Вот. Это просто уже следующая задача. Сперва ты выходишь, где-то закрепляешься, сам факт выхода. Потом уже задача настроить такую машинку по запуску. Я думаю, Uber, ну не знаю, насколько они локальные, не локальные сначала были, и насколько им сложно было в первую страну выйти. Но потом... Видимо, они отработали какой-то процесс по запуску новых стран. И как раз в рамках этого процесса уже там менеджеры могут выполнять там некие задачи по чек-листу, скажем так.
1: Так, время фаундера. Это мы обсуждали пункт ⁇ Время фаундера ⁇ Мы говорили про блоки. Что-то еще есть добавить в этот список блоков? Или пойдем дальше?
0: Ну, еще, знаешь, есть такой момент, что... Вот реально у команд есть идея, нифигово было бы выйти. Вот так звучаще.
1: Да, вот, вот это, по-моему, был тот случай, как, когда я работал. Полезно да. было.
0: Да, но нет какой-то синхронизации внутри. Не предпринимаются конкретные действия, состояние такое белого листа. Кажется, что здесь как бы, если несколько партнеров, у каждого свое видение, как надо, но так как нет никаких вообще данных, нет никакой информации, то они и остаются на своем. То есть я считаю так, а я считаю так. И нет данных, на которых можно опереться и синхронизоваться. Вот. Хотя мне кажется, что даже не имея данных, можно было синхронизоваться бы о подходе, как, ты, как мы подходим к поиску этих данных. Вот, Но, тем не менее, это, видимо, является тоже проблемой. Вот, То есть, тут у тебя, знаешь, с одной стороны есть Россия, где тебе все прозрачно, знаешь, как в игре, ты уже там прошел по этой карте, и она у тебя там прорисована. Другая часть зарубежья — это там темная еще зона, тебе, видимо, надо туда сходить, чтобы карта прорисовалась. Вот. В том числе к нам обращаются, чтобы вот этот туман войны развеять, чтобы узнать, там вообще-то есть жизнь, да, вот там э, вот так вот все устроено, вот такие-то игроки вот это продают. То есть, типа, просто понимание, что там происходит. И когда его нету, то у тебя есть даже потенциальный барьер, чтобы просто в этом начать разбираться. Вот, тут я немножко перескакиваю, наверное, наперед, но просто скажу, что вот, например, наша работа, нам приходит проект по исследованию, там, scoring стран, research конкурентов и пользователей и экспертные интервью в какой-то стране. да? Это не то чтобы уже полноценный выход в международку, это только первый средств, чтобы там какую то to GOOT-маркетс-стратегию проработать. Вот этот проект у нас там по человека часам 500 часов занимает за полтора месяца. Ты прикинь, если вот есть фаундер, который там погряз в операционке и иногда выделяет время, чтобы что-то посмотреть по зарубежке, ну там даже 20 часов в неделю, сколько это у него займет. <смех> уже там под полгода там, или сколько там, три месяца, четыре месяца.
1: Да нет, подожди, если 20, если 20 часов в неделю, то да, это 20 недель. Да, ну, типа.
0: а 20 часов это еще хорошо. Давай 10, 10 часов в неделю, это 50 недель, в году 55 недель. Вот там За это время что может произойти? <смех> Могут всякие геополитические события случиться и ситуация совсем изменится. Типа есть период, когда ты там думаешь, решаешься, а когда ты решился, надо уже быстро действовать. И вот этот ресерч должен пройти оперативно, чтобы не растягиваться на год, когда ты, ну, чтобы не успеть передумать условно обратно, чтобы ситуация не изменилась. Вот Просто есть потенциальный барьер еще в том, что ну, объективно тебе надо потратить много времени, чтобы разобраться что происходит в других странах, какие там игроки, какой продукт надо продавать и так далее. Вот.
1: Мы сейчас к этому вернемся. Что значит выйти? Давай дадим определение этому, потому что мы вот обсуждаем, это обсуждаем, но мне кажется, полезно честным, вот сейчас и тебе, и мне синхронизироваться, и тем, кто слушает, тоже понять, о чем мы говорим, чтобы перейти дальше Вот как раз к вопросу того, что надо делать.
0: Сложно как-то ответить, знаешь, у меня, видимо, я люблю отвечать так, что знаешь, как, как я из физики же, и там как бы определение, которое полное, знаешь, необходимое и достаточное, все перечислено. Тут сложно как-то так определить. Вот я, например, понимаю, что мы не вышли, потому что у нас есть какие-то клиенты по зарубежным рынкам, даже есть компании, которые не в России располагаются, там работают в Штатах или еще где-то. Но там, например, у них заказчик, наши заказчики все русскоязычные. Мы еще даже не начали на английском работать. Ну как бы. Было бы странно называть это Я вышел за рубеж. Вот. Наверное, это как минимум работа на локальном языке. Это как минимум там не одна-две продажи, а какие-то плюс-минус поставленные на поток продажи даже самим фаундерам, но, но просто что да, повторяемость. Можно тут, знаешь, от продуктовой всякие штуки идти: типа есть продукт Solution Fit, продукт Market Fit. Ну, наверное, это когда продукт Market Fit какой-то есть. То есть, если, условно, ты вышел в какую-то страну и начал продавать, но ты сжигаешь бабки, у тебя юнит-экономика в три раза не сходится. Наверное, еще нельзя считать, что ты вышел за рубеж, даже если ты, там, не знаю, 10 миллионов рублей продажи сделал. Ну, не знаю, наверное, у каждого свои критерии. Неплохо бы, знаешь, просто хотя бы продвигаться по стадиям, что ты переходишь от одной стадии к другой, там, не знаю, вот мы ничего не делали, бах, мы что-то начали делать по зарубежке, хотя бы рисочек Потом мы начали там первые штучные одну первую продажу сделали. Потом мы уже там какие-то продажи на поток поставили. То есть продвижение по стадиям и понимание, что нужно сделать, чтобы перейти на следующую стадию. Вот. Но если так обобщать, знаешь, типа, что такое выйти за рубеж? Наверное, это какой-то значимый, плюс-минус значимый объем продаж, не знаю, хотя бы проценты от российского бизнеса. Это продажи именно там на целевом языке, целевым клиентам, то есть не русским компаниям в этой стране, а именно компаниям из этой страны на их э, языке, на том языке, на котором обычно на рынке происходит продажи. Вот. Ну, как-то
1: так. Давай теперь разбираться в шагах, которые ведут к этому пути. Вот уже упомянул ты про исследование, да, про рассеивание неизвестности, которая есть, которая может стоять, знаешь, перед намерением работать на зарубежном рынке. Это какая часть вообще этого процесса? Ну, то есть вот это исследование это то, с чего начинают, или это далеко не самый первый шаг по выходу на международный рынок?
0: Давайте чуть-чуть с другого конца начну. Вот у нас по международке я, наверное, так в общем три типа клиентов выбирают: те, которые еще не решились выходить за рубеж, и им надо вот туман войны развеять. И то, что я сказал, что то, что там есть жизнь, и можно там работать. Второй тип это которые решили, да, нам мы будем выходить за рубеж, и им уже нужны конкретные практические, ну, практическая информация. В Какой рынок, какой целевой аудитории, какой продукт продавать, как строить маркетинг-продажи, вот это вот все. Третий тип – это те, которые уже как-то частично вышли за рубеж, и у них задача уже там поиск продукт market fit, сведение метрик, то есть поначалу у тебя там, не знаю, конверсии ужасные, тебе надо их улучшать. Вот просто уже такой более операционный процесс. Вот. Первых и третьих у нас меньше, большинство это вторая группа, то есть те, которые решили, им нужна помощь по конкретным задачам. Вот. Теперь к вопросу. В какой последовательности?
1: Ну, давай начнем вот с тех, кто еще не решился. Они, они дальше всего отстоят от этого пути. Ну, как они... Как, а, а то, что значит, они не решился? Но ну, они уже хотя бы начали думать в этом направлении, правильно? Но еще не приняли решение инвестировать в это деньги.
0: Ну, да, то есть они думают-думают, но вот как ты описал, но пока ничего не начали делать. А чтобы начать делать, ты сперва должен решить, да, мы будем это делать, и там начал выделять на это время. Это,
1: это волевое решение? Да. Или оно...
0: Ну, вот видишь, некоторые такие рефлексируют и говорят, все, я хочу за рубеж, все, начинаю действовать. А некоторым недостаточно какой-то информации, чтобы принять такое решение, и вот тогда им, да, какой-то, допустим, ресеч нужен. Вот. Не обязательно, это, знаешь, такое какое-то масштабное, масштабное исследование рынка. Может, это общение с какими-то компаниями, может, даже с русскими компаниями, которые вышли на несколько там, рынков. Да, мы вышли, вот такие вот сложности, зато вот такие-то возможности. Вот. То есть ты просто вот как-то разве, развеиваешь туман, и уже у тебя начинают появляться какие-то идеи, что можно было Сделать уже начинают появляться конкретные вопросы, так а вообще, а в какой стране вот рынок больше, или там в какой стране больше вот там таких-то целевых наших клиентов? То есть, видимо, надо дойти до стадии, когда ты можешь сформулировать вопросы к исследованию: то есть, на какие вопросы я хочу ответить, чего мне не хватает для следующего шага? Наверное, так. То есть, большинство наших исследований они вот реально мы же там не ради данных каких-то. Делаем исследование. Мы делаем исследование, чтобы ответить на бизнес-вопрос, то есть решить какие-то бизнес-задачи, то есть на какой рынок выходить, вот такой глобальный вопрос, он декомпозируется на какие-то там подвопросы, не знаю, где объем больше, барьеры меньше, где есть какие-то там нечестные преимущества у нас, у нашего продукта и так далее, вот. Потом другой вопрос, какой продукт нужно делать, и он также декомпозируется. Какие есть целевые аудитории, у кого что сильнее болит, а что делают конкуренты, где они сильны, а где есть там ниша, где мы могли бы конкурировать и отстроиться от них и так далее. Э, Вот эта фаза, когда компания уже решила что-то делать, она может, э, здесь может ресерчер распараллеливаться с конкретной работой команды. Ну, допустим, прошла фаза, наверное, фаза выбора рынка все-таки это э, больше исследовательская, то есть пообщаться с кем-то, поисследовать страны и принять решение. Вот, допустим, у нас шорт-листом от одной до трех стран, куда мы хотим выходить. И тогда уже можно продолжать исследования и начинать конкретные действия. там Ехать туда и выступать на конференции, получать первые лиды и там кастдевить и продавать по ним, а, нанимать там селза местного, искать каких-то партнеров и так далее, устраивать вебинары.
1: Нет, подожди, вот мы выбрали страну, а ауди, аудитория что? Ну, типа Она же может там отличаться? Или...
0: Как раз таки вот, знаешь, типа идти, ну да, вот идти в поля, условно, sales first, ты там примерно понимаешь, ну, Стартуешь с той же аудиторией, То есть пока у тебя нет информации, стартуешь с той же аудиторией, Начинаешь как-то э, выходить на них И вот я говорю, не столько продавать, сколько может быть каздевить их И понимать, а вообще у них есть там боли или нет Там Вот одно маркетинговое агентство говорило, что в России у нас четыре целевых аудитории Начали в Штаты выходить Там провели кучу каздевов, поняли, что из четырех из аудиторий целевых У трех в Штатах на самом деле нет такой боли И мы им особо не нужны Зато у одной аудитории, да, боль яркая, и мы на ней сфокусировались
1: то есть в этот момент уже должны быть. То есть здесь то же самое, по сути, да, э, как и при э, работе с продуктом, только на более высоком уровне, у тебя есть гипотезы, опять же, получается. У тебя есть гипотеза про рынок, дальше у тебя есть гипотеза про аудиторию. Просто в этот раз ты можешь либо отталкиваться от своего опыта, так как ты выходишь, да, не с нуля. То есть продукт у тебя уже, скорее всего, есть, компания, скорее всего, есть, то, ты можешь отталкиваться от того, что у тебя уже имеется, и, и проверять их. Но тут важно, получается, понимать, что это действительно гипотеза в этом случае. На зарубежном рынке все может работать не так. Да, согласен. То есть, Конечно,
0: все начинают с того, что как бы и так есть, с той же аудитории, с того же продукта. Конечно, мечта, что ничего переделывать не надо было, только локализовать. Такое, наверное, может сработать, просто важно относиться к этому как к гипотезе и быть готовым ну, воспринимать сигналы, что что-то не работает. Вот, да. Есть там ряд клиентов у нас, которым, которым, которых приходится убеждать, что ну, как бы, не то, что нам надо искать страну, где ровно текущий продукт можно применить. То есть надо просто быть готовым, что вот где-то рынок потенциально может быть интереснее, но там... Нужно что-то поменять в продукте, не знаю, там, сделать его там не B2C, например, а вообще переформатировать в B2B, там, не знаю, с жкх например, с проект был. Важная идея, что надо относиться к этому как к гипотезам. Вот. Итого, мы говорили про фазы, вот компания решила выходить куда-то, начала какие-то свои первые действия, по большей части это сейлс какие-то действия, партнерства, какие-то кастдевы, пресейлы, конференции, вот, и параллельно идет ресерч.
1: А что в ресерче тогда? Ну, то есть, если смотри, кажется, это, наверное, ответ на вопрос про, почему время предпринимателя нужно, да, то есть то, что ты озвучиваешь. То есть в теории это может делать, наверное, и хороший сейлс, или там бездев крутой, но или не может.
0: Моя идея была в том, что прикольно распараллеливать вот такую команду ресерча и команду запуска, потому что они вот реально в команде могут работать, и там происходит синт, например, команда запуска, там ссылсы говорят, вот мы пообщались, вот с такой-то аудиторией они говорят, нам не надо. А ресерчер скажет, блин, а мы вот поисследовали, на самом деле у той аудитории болит, сходите к той аудитории, поспрашивайте. Мы вот у конкурентов увидели, что они для этой целевой аудитории вот такое-то преимущество подсвечивают. Не знаю, там не то, что мы можем стартовать быстрее до договора, а то, что не знаю, мы гарантии даем по возврату. Условно. Да я не знаю, фантазировать можно. Короче, команда исследований, во-первых, может подкидывать инсайты с или там команде запуска, а нам команда исследований слышит их боли и там берет это себе в и отвечает на них. То есть часто на какие-то вопросы можно ответить очень быстро, там, условно, в рамках дня. Вот. Просто это такая очень синергичная тогда работа получается. У команды ресерча, да, какие-то стратегические задачи, не знаю, на 70% времени, а на 30% времени такие быстрые, такти... быстрая тактическая помощь команде запуска. Просто тогда реально time to market ускоряешь. Вот. А, собственно, какие задачи э, у команды исследований? Вот мы выбрали рынок, Ну, как я говорил дальше, э, закопаться, понять, кто вообще есть на рынке, какие конкуренты, какие услуги они продают, какой аудитории. То есть по целевой аудитории у кого какие боли. То есть посмотреть, вот в России у нас такие целевые аудитории, есть ли они здесь, что болит, как сейчас решают потребность. Короче, на самом деле банальные все те же вопросы продуктовые, в ходе которых ты определяешь, ну да, кажется, нам вот примерно такой продукт нужен, вот на такую аудиторию фокусироваться, потому что у нее сильнее всего болит, в такой-то нише чтобы отстроиться от конкурентов и там не конкурировать с гигантами на старте. Ну и следующая фаза это уже про коммерцию, про дистрибуцию, понять, где целевая аудитория обитает, как до нее дотянуться, как она принимает решения и как там продают конкуренты. Короче говоря, как построить маркетинг и продажи в этой стране. Это же частый вопрос, а как нам выходить, там, не знаю, самим или через дистрибьюторов. Ну вот на такие вопросы в том числе ресеч должен отвечать.
1: Определиться с рынком, понять, кто твоя целевая аудитория, какие у нее боли какой ей продукт нужен, построить и продажи, маркетинг и продажи. Вот, в принципе, три основных шага да, при выходе на зарубежный рынок с тем продуктом, который у тебя есть, или, или наоборот, там, с новым продуктом.
0: Я тут, видишь, сужаю как бы, видение в той части, где мы работаем. Понятно, что дальше идет задача, например, там, сделать какой-то MVP, протестировать его, протестировать маркетинговые каналы. А где-то в параллель может еще витать задача по открытию юрлица, там, подключению биллинга и тому подобное, открытию счета. Вот. Мы этой задачей скорее не занимаемся, мы можем прорисеть какие-то сложности открытия компании. Ну, там, фокус ей не занимаемся. То есть не только ресеч важен. То есть в принципе можно, наверное, и без ресечи, знаешь, типа услышать несколько компаний. То есть есть, знаешь, примерно 20 стран с адекватной экономикой. То есть вот можно сделать скоринг стран по любому бизнесу, там, начиная от 200, Но примерно одни и те же 20 стран адекватных будут. Потом увидеть, что, ну, вот там, так, какие-то игроки есть, вроде бы и рынок есть, пойдем там в арабские эмираты. То есть можно без ресечи довольно там быстро принять решение. Дальше в стране не делать ресеч, а пойти там, не знаю, на конференцию со стендом выступить, пойти. С кем-то понетворкаться, найти первых партнеров и начать продавать. И в принципе, research и не нужен тогда. Просто такой подход он несет за собой, но ну, он как бы он более рискованный. Вот, ты как бы делаешь ставку в свои. Ощущение, допустим, по выбору рынка может оказаться долгосрочно, что они там не выгорят, Или, может быть, да, ты успешно запустишься в Арабских Эмиратах, но где-то ты бы развивался в два раза быстрее условно. Тут как бы нету черного и белого, правильно и неправильно. Просто есть, знаешь, типа сильные, слабые стороны разных подходов. Кто-то там более сейфовый подход, кто-то рисковый.
1: Угу. Давай поговорим э, тогда про исследование чуть глубже. Вот этот уровень неопределенности, э, то есть барьер, просто чтобы даже начать разбираться. Вот про это еще тоже было бы интересно говорить, потому что кажется, что это настолько все большое, непонятно с чего начать, за что хватиться. То же самое когда-то вот еще в предыдущем своем опыте ну вот проводил исследование по тем же самым кинотеатрам. И там, например, ты идешь такой, и тебе надо провести исследование рынка Южной Кореи. А там нету, например, такого министерства, как есть в России. Министерство культуры, Министерство культуры России, на самом деле, оцифровывает очень много информации. Ты просто идешь на сайт, скачиваешь mm-hmm. данные, и вот тебе, пожалуйста, картина в всем рынке. Ну, в Южной Корее пришлось на южнокорейском вот это все искать. Благо мотивация. Что мешает людям просто начать, а потом вот как раз, да, почему люди пытаются это сгрузить?
0: что мешает начать? Ну, может быть, просто нет набитой руки, потому... Чаще всего, наверное, не хватает осознанности, чтобы сперва сформулировать вопрос. То есть, всегда правильно мыслить от результата. Я хочу выйти в эту страну. Чего мне не хватает? Мне не хватает, там, не знаю, открыть юрлица, того-то, того-то. Понимаю ли я, как это сделать? Не понимаю. Соответственно, какие вопросы мне надо ответить, чтобы понять? То есть, меня вот там еще с первой компании учили раскручивать от, от конца, от результата, чтобы ф-
1: формулировать. Вот, То есть, какой в данном случае тогда вопрос, какой информации мне не хватает для принятия решения, условно, о том, хочу ли я выйти на этот рынок, или на какой рынок я хочу, какая мне информация нужна для этого.
0: Например, да, то есть ты же эксперт в своем бизнесе, ты понимаешь, за счет чего этот бизнес работает. Соответственно, условно из ключевых своих каких-то элементов бизнес модели ты можешь сформулировать вопросы к этой стране. А какие там цены? А какая, не знаю, стоимость работников? А какие там налоги? Какие каналы привлечения? Какая там стоимость привлечения? И так далее, и так далее. То есть сперва есть фаза сформулировать вообще вопрос, на который надо ответить. Тогда тебе уже понятнее, <смех>, что гуглить, что искать. Вот, Потому что если ты не сформулировал вопрос так, вот Южная Корея. Ну, давайте погуглим что-нибудь про Южную Корею. Ты можешь пойти, там, не знаю, в культуру, начать историю читать. Тебе не сильно важно. Просто вопросы тебя фокусирует и экономят время. Потому что пространство информации, оно бесконечно. Всегда нужен сперва фокус, какую гипотезу там, ты проверяешь, или какой вопрос, на какой вопрос ищешь ответ. Дальше, когда уже надо искать информацию, возможно, людям не хватает набитой руки – ну, какой-то последовательность. Что, что сделать? То есть, мы, например, сперва самое простое погуглить вообще готовые отчеты по там разным местам.
1: Не знаю, World Bank ZT, еще какие-то. И, и ты на, на, находишь такое и за 3000 долларов такой.
0: Ну, за 3000 потом ты такой еще часик гуглишь где-нибудь слитую версию этого отчета или там скрины. А, там скринги. я вот так исследовал, находил, знаешь, демо-версии отчетов. Там, не знаю, где-то графики есть, а циферок нет. А есть циферка у одного из столбцов, и ты такой сидишь линеечкой, типа, размеряешь, а насколько этот больше. Такие махинации я делал. Короче, есть способы как-то. Я вот сторонник, знаешь, реально попробовать бесплатно найти информацию, ну и часто ее можно найти. Вот, короче, сперва готовые отчеты, потом, не знаю, ищешь Ждала какие-то сервисы статистики. Что еще потом, надо понимать, вообще инструментарий, то есть не только гуглить можно, можно пойти и вообще-то пообщаться э, с людьми, вот даже с конкурентами, просто зайти на найти конкурентов, зайти на LinkedIn, поискать там их сотрудников написать хэй давай пообщаемся хочу позадавать вопрос то есть основных инструмента исследований это кабинетные исследования то есть все что не касается взаимодействия с кем-либо там с конкурентами и так далее с людьми то есть ты сидишь в кабинетных исследованиях можно там посчитать рынок исследовать найти конкурентов посмотреть их продукты посмотреть их там маркетинг исследовать второй трек это пользовательские исследования это те самые ксдв опросы просто поискать пользователей и там пообщаться с ними. Третий трек.
1: Подожди, вот здесь, вот здесь на самом деле типа просто поискать пользователей, а они вообще готовы общаться, но ну, типа насколько по опыту это просто на самом деле?
0: Запомню, расскажу, сперва я там перечислю да, по списку. То есть, первое кабинетные исследования, второе пользовательские исследования, третье мистер тайная закупка. То есть, можно пройти, например, воронку продаж конкурентов, начиная там, не знаю, с рекламного объявления, и посмотреть, а какая вообще триггерная коммуникация, что они тебе пишут, звонят ли они тебе, или у тебя там или там селс-сервис-воронка. Если созвон с селзом, можно позадавать солзу какие-то вопросы и узнать внутрянку. Это больше про сейлз, а не про маркетинг. То есть, ты снимаешь селзовую воронку. Опять же, можно в разных сценариях проходить, например, сценарий, когда ты такой быстро все проходишь, да-да, я хочу купить, да-да, давайте прошлите офер. Другой сценарий, где ты отмораживаешься, там, например, оставил заявку и не выходишь на связь и смотришь, как они тебя добивают, что они делают. Например, вот в Бразилии там в 18 или в 19 году, когда исследовал рынок, сотрудница оставила заявку в школах, не отвечала, ей за день было от одной школы 15 звонков. То есть, прикинь, в России там есть какое-то правило, не знаю, два звонка в первый день, не знаю, звонок на следующий день, звонок через там три дня, да, а тут типа да, соответственно, мы, когда э, я занимался запуском в Бразилии, мы, соответственно, поставили в чек-лист задач каждые два часа. Сейлс должен звонить клиенту по заявке. Вот, то есть, <laughs> вот как-то, как можно адаптировать операционный процесс под новую страну. Кстати, это еще
1: помогает такой способ получить демку нормальную. Ну, в смысле, тебе могут прям, если это B2B продукт, тебе могут показать продукт так, насколько ты не сможешь его изучить внешним каким-то материалом, то есть это еще и да.
0: да. да да я вот прям типа в моем скрипте продажам так и говорю, что вот этот мистерий он особенно в B2B полезен, где ты внешним каким-то исследованием мало что можешь компании понять. Ну что в мистере можно пройти и после оплаты, и снимать уже продуктовый вопрос, как там работают с ритеншеном, как продукт выглядит, какая функциональность и так далее. Вот, это мы проговорили про четвертый трек, то есть кабинетки, пользовательские исследования мистере и четвертый трек – это экспертное интервью, это поиск каких-то рыночных экспертов, но чаще это просто текущие или бывшие сотрудники конкурентов. Вообще люди недооценивают, насколько бывает легко выйти на таких экспертов и пообщаться. Запускали мы скайинга китайский проект на китайском рынке, что-то мучились, мучились, потом вышли там на чуть ли не там не семио или экс семио какого-то одного из топовых игроков на китайском рынке, там за тысячу баксов буквально проконсультировались. Столько инсайтов было, что мы бы, не знаю. Месяцы могли это исследовать сами. Чаще всего даже можно бесплатно пообщаться, ну или там заплатить какую-то небольшую сумму, но это, короче, сверх окупится. Тогда мы поняли, что экспертные консультации супер суперполезны на новом рынке. Вот у тебя был вопрос про интервьюшки, например, с экспертами у нас был такой кейс. Есть дизайн-студия, пожелала выходить за рубеж. Делаем мы вот кабинетное исследование стран. Задача выбрать рынки целевые, даже там не один, а буквально там два три Какой-то кабинетный скоринг до 10 стран можно сделать, и там в нем плюс-минус быть уверенным. Но дальше из 10 стран выбрать там одну целевую, чисто по кабинетным исследованиям, ну как-то, ну стрёмно, честно говоря. То есть полагаться чисто на то, что ты можешь нагуглить и на этом, как бы делать ставку развития своего бизнеса, ну как-то хочется больше, более, более глубокой информации. Соответственно, задача была вот когда у нас 10 стран, уже пообщаться с игроками на этих рынках, узнать какие-то подводные камни, как вообще устроен рынок. Мы думали, как это сделать, потому что просто что делать там по 10 коздев на 10 стран? очень много работы. Короче, придумали лайфхак. Просто открыли на LinkedIn вакансию на CMO и Head of Sales таких же, ну, в эту же студию. Отбирали туда кандидатов с таких же студий локальных. И мы там, условно, каждую неделю или каждые несколько дней меняли локацию в стране, собирали там по 10-20 откликов и проводили такие собеседования, вот, где в том числе узнавали какую-то информацию, не знаю, там, расскажи, а кто твои клиенты, а как ты вообще продаешь и так далее. Какие сложности бывают, какой цикл сделки. Сценарии выхода на конкурентов разные. Можно напрямую говорить, да, мы выходим на рынок, вот, новички, расскажите, пожалуйста. Если ты там выходишь в компанию непропорционально больше себя, ну, как бы она не чувствует в тебе конкурента и спокойно может там порассказывать. Можно брать сценарий, типа, мы исследователи, исследуем рынок. Да, короче, разные заходы могут быть, вот такие собеседования. Есть просто какой-то набор, не, знаю, не лайфхаков или что ли, правил. Понятно, тебе не нужны совсем операционные сотрудники, потому что у них там очень узкая область экспертизы. Ну, и супер супертопы вряд ли тебе будут что-то рассказывать, то есть тебе какой-то средний менеджмент полезен будет, вот, чтобы вроде и знал что-то, но при этом как бы более открытым был. Вот, есть какие-то правила по тому, как правильно задавать вопрос, то есть неправильно, наверное, спросить флопа, какой у тебя LTV, можно сказать. А вот мы считаем, мы вот закладываем, что у нас LTV будет там 20 тысяч рублей. Это вообще как бы норм, не норм? Ну нет, что-то вы там много заложили. А какой порядок? Типа, ну не могу сказать. То есть человек, когда не может сказать, ему можно сказать. Ну это типа 1-3 тысячи или типа 3 от 3 до 10. Ну скорее там от 1 до 3 тысяч.
1: Вот. То, то есть у тебя должны быть все равно какие-то гипотезы а, о том, как это может работать на рынке по итогам кабинетных каких-то исследований. да? Тебе потом важно как раз их... Ну не то, что... Ну, понятно, что было бы в идеале их провалить, на практике, но даже через экспертов ты можешь уже словно сузить действительно разрыв какой-то между пониманием и реальностью.
0: Ну да, 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 вот это тоже верный пункт. Что стоит подготовиться, как бы если ты не подготовленный приходишь, ты снимаешь какой-то вообще верхний банальный слой, то что ты и так мог бы нагуглить. А если ты подготовился, ты приходишь так: я знаю, что вы э, растете вот так-то, а в таком-то году у вас было падение. Расскажите, вот это из-за чего вообще? И я там смотрел, и у вас на самом деле там social трафик упал. Что, у вас там типа, не знаю, забанили Facebook или что. Короче, ты приходишь, у тебя уже там намного больше багаж знаний, ну и разговор для человека, наверное, становится интереснее. Вот. Вот. Короче, полезно готовиться и не спрашивать банальщину.
1: А давай вот здесь про, про, про готовиться, как раз, наверное, это часть про кабинетные исследования, кабинетную работу. Я вообще большой сторонник, как бы, пользоваться поиском. <laughs> как ни странно, мне кажется, вот, ну, недооценивается этот инструмент, в том числе да, поиск на иностранных языках. Например, ты гуглишь, опять же, вот та же самая Южная Корея. Ты гуглишь количество залов в кинотеатрах Южной Кореи на английском языке. Я не помню был ли ответ сейчас, но даже простой перевод этой фразы через Google Translate э, помогает тебе уже найти эту информацию. Да, она будет на южнокорейском языке, но ты такой перевел через Google Translate на английский и читаешь себе спокойно. Вот есть ли какие-то такие э, помимо этого штуки, которые можно использовать для кабинетных исследований, о которых не сразу думают люди?
0: гуглить на иностранном языке, это уже настолько давно пройденный шаг, что я даже не осознаю, что как бы об этом можно сказать.
1: Вот. вот, вот, Я ну, я замечал по-другим, когда я делегировал эту задачу, люди почему-то не догадываются. Это настолько просто, да.
0: Да. Ну да, вообще формулировки запросов, это как-то тоже можно, там, знаешь, научиться. Вот я не знаю, как как объяснить.
1: А, вот да, еще правильно формулировать запрос, да, на самом деле.
0: Да. Короче, поиграйся, там увидишь, как бы, какие слова выпадают. Ну, короче, поисковики сейчас чаще уже подсказывают, показывают фразы. А, прикольный подход просто пойти в условный WordStat или Google тренд, и там как бы часто пишешь фразу, и там показываются похожие фразы, их частота запросов. Вот, может быть, там какие-то инсайты можно найти. С точки зрения, поиска, ну, банально. Во-первых, да, на языке местном через Google Translate. Google Translate обычно, если ты понимаешь английский лучше с английского на локальный язык, а не с русского на локальный язык, потому что с английского на все языки лучше переводится. И со всех языков на английский именно, а не на русский. Вот. Потом можно зайти в настройки, там, выбрать локацию, что там условно не Россия, а Бразилия, и выбрать язык поиска тоже португальский, соответственно, в Бразилии. Вот. Там, соответственно, три настройки. Запрос на локальном языке, настройка Гео э, нужно, и настройка языково... языка поиска. И еще отключить персональные рекомендации. Такие нехитрые шаги. вот. И тогда они будут пытаться выдавать тебе, тогда поиска... поисковая машина будет выдавать тебе, как, как бразильцу, который сидит в Бразилии.
1: Окей, okay. это про поиск. Что еще? Как можно еще собрать дополнительную информацию? Собрать дополнительно. Например, о конкурентах. Ну, смотри, тут тоже можно разделить, да. получается, информация о рынке, информация о конкурентах, информация о маркетинге и э, каналах получается, то есть вот мы ее собираем, делаем это удаленно, не через людей.
0: Ну как бы начинаешь ты вот гуглить про конкурентов, начинаешь гуглить, ты наверное находишь сперва ну, какой-то там десяток э, конкурентов плюс минус целевых.
1: Делаешь Google табличку обязательно. Выводишь какие-то там цифры обязательно, да.
0: Да, ну я любитель табличек это тоже по дефолту. Как найти других конкурентов? Ну, условно, можно зайти э, в Crunchbase, например, если это такие с больших рынков игроки, у них там есть теки, можно поискать просто другие компании по этим текам. И там даже есть рекомендации, раздел типа похожие. Crunchbase, это, там, без, этот инструментарий у них бесплатный, там, по-моему, выгрузка платная. Потом можно зайти в тот же SimilarWeb, там тоже показываются похожие сайты, полазить по ним, посмотреть у них похожие сайты и так далее, и так далее. Э, ча- чаще всего даже тут эффект не столько найти э, других конкурентов, сколько понять, а какие, значит, типы конкурентов могут быть, типа, ну, условно, если это тех, а вот можно с репетитором учиться, а вот есть селстади, а есть еще записанные курсы, а есть, вот находится, а еще вот такой это формат вообще, там, не знаю, дуал-тичинг, допустим, офлайн школы где ты приходишь, и у тебя там один учитель такой, а один там, с онлайна. Короче, через такой поиск конкурентов можно расширить, э, ну, короче, понять, какие есть сегменты, наверное, на рынке, какие типы э, конкурентов есть, вот, чтобы составить полный список ручками, ну, конечно, может быть дольше. кранчбейс можно выгружать. Мы вот, например, еще к ребятам TrendScout ходим. Они машинку просто делают, которые там серчат и там собирает тысячами конкурентов. То есть ты там отдаешь им 10.
1: А вот нужны действительно тысячи или конкурентов? Вот прям это зависит от...
0: Да, понятно, что чаще нет. вот Но там имея тысячу конкурентов сразу там, с циферками какими-то, по трафику, по... Оцен, оцениваемые выручки по скачиваниям, ты уже можешь там сводную табличку сделать, вообще прикинуть, а вот по локациям, по разным гео, там Северная Америка, Южная Америка, Европа, какой там объем трафика вообще. Ну, какие-то сравнительные штуки на, на большом массиве можно делать. Понятно, что чаще всего тебе для анализа там от 10 до там 30 максимум конкурентов полезно. Вот. То есть обычно, когда там исследуют какой-то рынок... А, то есть вот эти
1: цифры большие, они могут быть полезны на этапе определения рынка. Правильно понимаю? Ну, то есть...
0: Да, да, да. То есть такой лонг-листы на ранних этапах полезно. полезны. Да, понять, какие, какие ниши.
1: Когда ты еще с локацией можешь определяться. Да. Да.
0: В Scant, например, также задача была, когда мы выходили вот на рынок, конкурировать с практиком и скиллбокс на рынок ДПО из сферы английского. Также делали ресерч, и составляли такую карту. То есть есть игроки, потом у меня типичная такая моя табличка, это список игроков там со ссылочками, потом блок э, столбцов, где параметры размера, то есть это valuation, revenue, там, не знаю, может быть, профит, скачивание, трафик, что-то еще, по-моему, забыл. Ну, короче, такие общие метрики, показывающие размер, количество клиентов, может быть. Да, может быть, потом отдельно продуктовые какие-то метрики, да, количество клиентов, что еще. Не знаю, для сервиса психотерапии это были, вот, я помню, количество психологов количество... По школам английского это количество учителей и так далее. Короче, какие-то такие еще параметры, связанные с размером, но не с деньгами. Вот. Потом обязательно блок про описание продукта, что делают. Это такой блок описания продукта есть в Crunchbase, но там всегда очень странные описания. Вот. И они не дают тебе реальной картины, поэтому приходится заходить. У тебя там вот 20-30 игроков, заходить на сайт, тратить там от 5 до 10 минут и понимать, а что вообще делают, и какими-то своими словами, своей категоризации описать. Так. Вот это вот записанные курсы, и еще у них там, не знаю, куратор выделяется, а это там, не знаю, школа подготовки к ЕГЭ онлайн и так далее. Вот, своими словами писать.
1: что поможет сделать э, эта табличка? Да, вот, вот мы вспоминаем, что любая информация должна служить э, какой-то цели, принять у кого-то решение, отвечать на какой-то вопрос.
0: Ну вот смотри, например, так исследовали образовательные компании в сфере детского программирования, кажется, или математики, или математики и программирования. То же самое делали. Еще был блок формата продукта, то есть как происходит обучение. Это индивидуально с репетитором, это какие-то больш... small classes, large classes, предзаписанные видео или в конце концов sell целоста там, какой-то тренажер. И, например, мы увидели, что получается такая диаграмма, что самые крупные компании, у них обязательно будут репетиторство, обязательно будет репетиторство. А те, которые только self-study или только предзаписи, они оказываются маленькими. Например, такой же анализ я делал по просто вот как-то self-study приложениям по английскому.
1: А как вот эти критерии вы изначально задали или вы их как-то увидели во время поиска? Ну,
0: Ну, это ты уже как эксперт рынка понимаешь, какие форматы есть. Скорее так. То есть, какая идея? Смотри, вот по self-study, например, Например, мы так поняли, что на самом деле все приложения в мире self-study, изучение английского, они умирают, если ты просто делаешь self-study обычное. Почему умирает? Ну, потому что стоимость закупки как-то дорожает и просто она высокая. LTV у тебя небольшой, на самом деле толку от тебя 0, потому что никакой английский ты не выучишь просто таким приложенькой, заходя там и играясь. То есть value 0, клиенты начинают пользоваться сперва хайп, о да, клево, начинают делать, через месяц ты уже забыл, что у тебя есть это приложение и пользу не получил. Из всех салстадий только дуолинга, по-моему, такая плюс-минус хорошо себя чувствует, а у всех остальных, если смотреть там, по тем же Google Trend, у них был пик, когда они взлетали, а потом падение. Единственная стратегия для них, для выживания, которую мы увидели, это запуск индивидуального занятий по английскому. Там, Бабель, Бузу, э, такие ребята вот сейчас Пазл Инглиш. Кто-то покупает компании с репетиторством, кто-то сам запускает репетиторство. И тогда у тебя уже получается интересная модель. У тебя есть платформа, где огромный трафик, селл-стадии, собственно, обучение, но там типа низкие чеки, маленькие LTV, маленькие джемви. И у тебя есть дорогой продукт. И ты берешь, просто переливаешь какую-то часть трафика в дорогой продукт, и уже э, как бы, твою изначальную закупку, как сказать, лучше утилизируешь что ли, свой трафик. Короче, ты повышаешь LTV интегральный своих клиентов. Это уже интересная жизнеспособная модель. Также Skyeng в свое время посмотрел на китайцев и понял, что там в Китае ZuiBank была, по крайней мере, до всех этих штук компания, у которой DAO был, по-моему, с населения России под 130 миллионов. Вот, там модель такая, что ты фотоешь свою домашку, она тебе просто показывает сразу, где ты решил неправильно. Вот, бесплатный инструмент, типа 2 плюс 2 равно 5, нет, 4. Там сразу же внизу рекомендации. А вообще купи, вот тебе мануал про то, как складывать за 1 юань, а вот можешь записаться на вебинар за 10 юаней, или за 100 юаней взять себе репетитора. То есть сразу же вот такой вот перелив в другие платформы. Короче, вот такие вот штуки можно увидеть у конкурентов. Это такая, знаешь, уже такая стратегия стратегическое понимание даже не бизнес-модели одного продукта, а бизнес-модели вообще комплексной э, таких компаний. Ну, Она
1: она же может отличаться. Может отличаться ее устройство, например, например, опять же, финтеха в России и финтеха в большинстве других стран, где ну просто, ну, короче, российский финтех, он там на несколько шагов впереди просто-напросто. Если послушать предыдущий подкаст про банкинг, да, то он много где опередил, и это определенная сложившаяся конкурентная среда. И, например, ее по опыту общения, то, что мне говорили, ее можно экспортировать. да, То есть с точки зрения того, что если ты посмотришь на конкуренцию на рынках э, других стран, они конкурируют других вещах. И есть целые сферы, например, там, опять же, финансовые, которые пока еще просто не закрыты на других рынках. Типа вот
0: как по условно пирамиде Маслоу, более ранние этапы развития рынка, рынка еще не покрыты, и сперва с ними разобраться надо.
1: Да, 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 просто-напросто, да. Да, да, да. да. Ну, то есть, мне кажется, вот тут что-то похожее ты раска- рассказывал про только на примере обучения.
0: Это знаешь, как все техи сейчас из, Брази- из Латама и из Юго-Восточной Азии жалуются, что там финтех недоразвит, что там нельзя, как в России, просто в онлайне на звонке купить этот курс по обучению продукт-менеджменту, а надо идти в банк на бумажке подавать. И вот все там в Фейсбуке писали, пожалуйста, придите и сделайте еще и финтех здесь в Бразилии, чтобы мы... Свой тех делали.
1: Ну, то есть, это такой арбитраж технологий, арбитраж знаний. То же самое, посмотрев э, на то, как работает в Китае, можно перевнести это обратно на российский рынок. Окей, так, это собрали. Теперь понятно, для чего может быть полезна эта табличка. Это очень интересно, потому что обычно таблички делаются и потом остаются табличками. Так.
0: Всегда полезно себя спрашивать. Вот ты такой, хочу сейчас погуглить что-то и собрать табличку. А вот представь, ты уже нагуглил, даже можно... Чтобы проще было представить, нарисовать себе несколько строчек. Вот у меня табличка. И что? И что я с ней буду делать? Сразу подумать, так, а я вообще посмотрю вот такой-то разрез. У меня такие-то гипотезы. А еще я вот тут посмотрю, типа, куда больше трафика и так далее. То есть, такое мышление результатом супер важно, чтобы не закапываться в какие-то огромные объемы данных. Но мне, например, это помогает, потому что я любитель. Погрузиться в данные, накопать побольше. Помню, как я там в универах готовил какие-то доклады, всю ночь читал, там, знаешь, типа эти вот 10 раз упасть по ссылкам в Википедии, куда-то провалиться и почитать. Вот, чтобы этого не делать, нужно себя сразу ограничивать рамками.
1: То есть, нужно понимать цель задачи. По сути, тогда ты определяешь приоритеты поиска информации. Да, тебе сейчас в первую очередь нужно понять, на какой рынок, окей, ты там понял. Теперь ты выбрал рынок, локализовал условно конкурентов уже там ты понимаешь, что на этом рынке уже работает, где есть, может быть, возможность, а после этого ты уже начинаешь дальше, ну, там, экспертную информацию снимаешь, то, что мы обсуждали, через интервью, через какие-то партизанские, опять же, собеседования, а после этого ты уже можешь начинать чуть глубже понимать, ну, тебе надо понять маркетинг еще обязательно, наверное, потому что ну, и, ты захочешь туда выходить и должен понимать примерно способы. Ну, вот, то, что там...
0: Если, кстати, скакнуть наперед про маркетинг, продажи, как это можно сделать? То есть, во-первых, кабинетное исследование, просто заходишь, не знаю, на сайты конкурентов, смотришь тот же SimilarWeb, то есть можно, какие вопросы вообще есть? Есть каналы трафика, если там B2C продукты, именно закупка есть. Какие УТП, то есть на кого клиент вообще фокусируется? Мы там для банков ритейла, то есть целевая аудитория, их УТПшки, и там, то есть какие рекламные, какие посылы они транслируют э, на сайте, в рекламе, э, в соцсетях. Что еще Важно, что еще важно. Ну, короче, вот это то, что можно кабинетно исследовать. Потом можно, как я говорил, мистер шопинг сделать, снять уже селзовую воронку э, и позадавать вопросы, в том числе селзу, там попросить какие-то примеры. Э, можешь спросить, а я вот не решаюсь купить, как если у вас какие-то возможности попробовать. Тогда sales может какие-то, знаешь, лид-магниты тебе отправить, что-то бесплатно, не знаю, подпишись на рассылку или еще что-то, тогда ты там какие-то маркетинговые инструменты их можешь понять. Ну и, конечно, общение с экспертами, то есть просто выходишь на сотрудников конкурентов, на текущих или бывших, во время общения познаешь, узнаешь, какие каналы там работают, как они вообще занимаются продажами, какие есть подводные камни. Конечно, неплохо, знаешь, там сейчас русские много куда уехали, можно такой первый срез через русских делать, спросить, а вот вообще какие особенности B2B на этом рынке? Ой, а там цикл сделки длинный, они там не любят, когда ты там говоришь, что я могу стартовать до договора и так далее.
1: А, ну, кстати, культурные еще особенности, да, можно, это прям интересно тоже. Угу,
0: угу. Культурный отдельный блок есть, это на... скорее ближе к этапу отбора рынка, это какие-то культурные особенности, тренды, там вообще вдруг у тебя рынок падающий, тогда, наверное, не стоит туда выходить. Несколько отдельных моментов хотел подсветить, просто разные вопросы, которые могут быть полезны, разные моменты в ресурсе, которые могут быть полезны. Например, про КАЗДЭВы и как искать респондентов. Даже вот несколько корпораций нам писали, там, ребята, вот мы в Африке сейчас хотим провести КАЗДЭВ, подкинь идеи, как можно рекрутить респондентов, где их искать. Вот у меня... У партнера есть очень прикольная идея, которая она пользуется. Можно идти, знаешь, на всякие Reddit и другие площадки, где можно задать вопрос. Вот, в чат и, в конце концов, э, писать. Но, знаешь, типа, большинство людей задает простой вопрос. А напишите, кто пользовался таким продуктом, чтобы показать сдавить их. Но это вообще скукота, и на это не отвечают. Типа, в чатах же всегда приятнее что-то такое острое. Можно, знаешь, какой-то абсурдный вопрос сказать, да, типа, а правда ли, что там дерут по 30 тысяч за этот, типа, полубесплатный курс? И все таки ну и, короче, начинается какое-то обсуждение «да нет», типа «все не так». Появляются всегда вот эти эксперты, которые знают, как правильно.
1: А потом еще менеджер может прибежать и начать объяснять, как на самом деле, да? <свят>
0: <свят> <свят> вот, вот. Задавая какой-то такой острый вопрос, в конце концов дебильный просто вопрос, чтобы тебе сказали «да ты дурак, на самом деле вот так». И ты вызываешь больше отклик и просто больше потенциальных респондентов тебе откликнется. Остальные способы тоже банально Можно через людей. Искать знакомых через нетворк просто, через своих знакомых, искать людей из этой индустрии. Можно, если ты нашел уже человека и пообщался с ним, можно у него спросить в рекомендации других респондентов. Просто дай контакты друзей. Вот это хорошо, знаешь, по восточным странам, по Латаму работы, где сильные горизонтальные связи, где люди там там друг за друга держатся. В той же Монголии, я не помню, Монголии или в Киргизии мы делали исследование, вышли на одного человека, и дальше с него еще там с десяток, по-моему, других экспертов пришло. То есть он двух порекомендовал, а те еще трех, и так далее, и так далее. На интернет-площадках, можно всяких искать, в соцсетях, например, есть там группа, какая-то группа от лица компании, да, и там в комментах люди что-то оставляют комментарии, типа, не знаю, что-то не нравится, а я вот воспользовался, мне не вернули. Короче, там часто можно найти клиентов, конкурентов, их показать. Просто частый вопрос это раз пообщаться с людьми, которые не просто с рынком штатов, а именно пользовались какими-то продуктами конкурентов. Можно идти, собственно, на страницы этих конкурентов, идти на форумы на Reddit, это я сказал, Quora еще неплохо. В конце концов, можно там просто закупить. Делаешь баннер, какой-то привлекающий внимание именно тех, той аудитории, которая там пользовалась какими-то продуктами. Можно, например, гнать ее на опрос, а в конце опроса как-то мотивировать, а-ля «оставь контакт и получи результаты исследований», или «оставь контакт, чтобы мы тебя созвонились, поспрашивали, если ты готов Есть разные платные сервисы, условный респондент, и там, короче, много таких, где ты просто можешь там задать условия, какие респонденты тебе нужны, и просто там рекрутить респондентов. Вот, как я сказал, вакансию можно открыть. Ну вот, ну и и, там, если это B2B, что-то там через партнеров. Например, идешь в компании, которая не конкурируют с тобой по, напрямую по услугам, но там с той же целевой аудиторией работает. И как-то просишь, не знаю, за бартер у них разместиться там, или поделиться контактами. Короче, вот так уже там, партнерским способом получать каких-то респондентов. Иногда и трафик просто так может договориться. Помню, не буду называть компанию, образовательная. Вот она там по, на новых локациях выходила к универам, к разным там, сервисам, типа вот work and travel где целевая аудитория студенты, но у них там другой бизнес. И, соответственно, договаривался какой-то партнерке, и там трафик просто переливало себя. Да, не конкурировали, но та же целевая аудитория. Вот. Это был момент про поиск корреспондентов. Еще хотел вспомнить про скоринг рынков. Там, на самом деле, есть несколько этапов. Вот задача выбрать, на какой рынок идти. Сходно у тебя на старте, если вообще нет никаких предпочтений, есть там, условно, вот эти 200 стран, которые в мире есть. Можно несколькими итерациями скорить. То есть первый скоринг поверхностный, когда у тебя много стран, ты не можешь каждую глубоко закопаться, тебе нужны какие-то быстрые показатели, которые, условно, есть сразу для всех стран. Это обычно какие-то макро-показатели, там, экономические. Берешь, по ним отсекаешь до, там не знаю, 50-30 каких-то адекватных. Потом включаются уже более бизнесовые показатели. То есть, например, если это что-то про дизайн студия а сколько там вакансий дизайнеров, какие зарплаты дизайнеров. Если, например, Skyeng, что такое Skyeng? Это онлайн-школа английского. Берешь слово онлайн, берешь английский. Для онлайна ищешь показатели диджитализации, показатели там скорости интернета, там, не знаю, доля мобильных пользователей и так далее. Для слова английский ищешь, сколько людей знают английский, как второй язык, там, индекс глобализации берешь или еще что-то то есть раскладываешь на какие-то параметры то что важно для твоей бизнес-модели и ищешь такие показатели все отскорил выбрал еще там какой-то топ-10 Теперь ты уже можешь закапываться глубже, там, ресерчить, не знаю, регуляторику, можешь смотреть, а какие конкуренты есть, насколько они большие, и так далее, и так далее. То есть идея простая, бить все на какие-то этапы, когда у тебя много long лонг-лист, искать какие-то быстрые показатели, когда у тебя шорт-лист, можете закапываться уже глубже. Вот, это такая...
1: Да, то есть когда у тебя... Чем глубже ты погружаешься в информацию, тем точнее ты можешь дальше формулировать вопросы, получается.
0: Да, да, то есть... Типичный такой поэтапный, это как сказать, прогрессивный JPEG.
1: Да-да-да, точно, да. Картинка всегда э, загружена, но степень ее проработки э, отличается.
0: Но есть разные моменты. Например, был у нас потенциальный клиент, э, сервис онлайн документооборота, электронного документа оборота. Электронный документооборот возможен, если у тебя в принципе в законодательстве это разрешено. Соответственно, тебе можно там не делать какой-то масштабный скоринг, ты первым же этапом можешь себе поставить, а вообще отобрать страны, где электронный документ оборот разрешен. Все. То есть, если ты понимаешь, какие-то критерии, они, знаешь, могут быть первичными, а какими-то вторичными. И логично такие первичные, отсекающие основные критерии ставить раньше, чтобы побыстрее урезать свой скоп и там работать с небольшим списком стран. Еще про анализ маркетинга. Был у нас клиент тех на рынке США. Там, правда, запрос был не про выход на новый рынок, а скорее уже про поиск точек роста, то есть компания там развивалась там несколько лет. Просто есть игроки, которые значительно больше и быстрее растут. Вот, Не знаю, насколько применим там к текущему обсуждению, но там интересные методологические просто подходы были. Есть, значит, крутой конкурент. Хочется понять, за счет чего он растет. Начали мы гуглить, то есть вот у тебя есть конкурент, ты заходишь на сайт, смотришь similar web и динамику его трафика. В данном случае всегда вопрос, а трафик отражает ли реальные продажи? Нам повезло, мы нашли там, отчеты Bloomberg, интегральных продажах на рынке, именно sales объем sales То
1: есть интегральная продажа, подожди. Ну,
0: именно, то есть не ревеню, а именно sales То есть ревеню же она по оказанным услугам может э, рассчитываться. Просто sales объем продаж, короче, на рынке. А так как там конкурент он был ключевой, то там, по сути, в основном выручка делается, продажи делаются за счет этим конкурентам.
1: А, ну ты понимаешь, что большую часть он это делает. Да? И,
0: короче, мы просто взяли, типа, знаешь, картинку наложили, трафик на эти продажи. Оказалось, что она почти точно совпала, ну, понятно, какая-то пропорция. То есть первый момент, поняли, что трафик можно интерпретировать как пропорционально продажам. Супер. Осталось, значит, понимать, почему где-то трафик рос, чтобы понимать, почему продажи выросли. Потому что часто ты можешь, конечно, закапываться в трафик, но я видел случай, когда у компании там в 10 раз трафик за пару месяцев вырос, и это, видимо, какие-то были глобальные размещения, там, суперактивность маркетинга и вряд ли она была скоррелирована именно с продажами. То есть трафик не всегда можно интерпретировать как продажи, но вообще чаще всего мы, по крайней мере, для, в пропорциях используем его, чтобы, там, не знаю, предсказать как-то, если ты за какой-то период знаешь продажи, попробовать по пропорции рассчитать другой. Короче, возвращаясь к этому клиенту, вот поняли, что трафик можно интерпретировать как продажи, дальше мы просто топ-даун падаем в трафик смотрим, ага, вот они выросли в какой-то период, там в несколько месяцев у них был рост два раза. Смотрим вглубь, за счет каких каналов? Они выросли за счет соушал-трафика. Social трафик там очень сильно подрос. В соушал-трафике именно за счет Ютуба. Полезли в YouTube посмотрели, а что там происходило? В своем канале, что ли, размещали? Оказалось, что они делали размещение не в своем канале, а у блогеров-миллионников. Это что за тип видео? Это видео с распаковкой продукта. То есть там продукт это наборы образовательные для детей. Соответственно, видосы, это распаковка. О, у меня, мне пришел товар, распаковываю, смотрю, что там внутри. Спарсили все видосы с упоминанием компании, увидели, что там объем просмотров коррелирует как раз с ростом э, social трафика из Ютуба. Зашли под эти видосы, посмотрели в описание там ссылки но ну, обычно платные размещения они же всегда со ссылки должны быть в описании чтобы посчитать сколько заплатить блогеру вот они мы увидели что они редиректом и редиректом идут через CPA сетку то есть ты нажимаешь просто у тебя сперва там адрес получается там не помню что-то там CPA что-то там а потом уже конечная страница продукта. Ты идешь на эту CPA-сетку, находишь карточку этой компании, там видишь какие-то параметры. Там, я не помню точно, уже я тут не эксперт. Ну, короче, стоимость условно лида, стоимость клика или что-то. Из этого, уже как бы из, из понимания доли трафика компании, из стоимости клика, ты там можешь вообще реинжинирить даже маркетинговый бюджет. То есть у нас доходило до того, что мы в черновую реинжинирили бюджет э, маркетинга этой, этого конкурента. Все супер. Как бы поняли, что компания выросла именно за счет размещения у блогеров-миллионников через там вот с такими-то условиями. Вот. А наш клиент собирался вообще стратегию фокусировать на инстаг- на развитии своего Инстаграма. То есть тут вообще перевернулась стратегия на развитие Ютуба через там размещение у блогеров. Блокеров. Вот какие инсайты может анализ маркетинга дать. Тут же в этом же проекте у нас был блок про исследование отзывов. На самом деле это небольшая задачка, она как будто бы чаще всего не дает каких-то больших инсайтов, но могут появляться прикольные идеи оттуда. Мы как действуем? Берем, парсим отзывы, например, не знаю, из App Store или из отзывиков, там, не знаю, под сотню отзывов где-то. Отбираем. Обычно я люблю негативные, потому что позитивные можно налить.
1: Кстати, да, да, да.
0: Вот. А негативные, скорее всего, будут правдивые. Хотя тоже есть кейсы, я так понял, когда...
1: Да, их могут залить конкурента, например.
0: Конкурентам. Вот. Тут вопрос, конечно, доверять, не доверять. Ну вот, короче, есть отзывы. Дальше я бью там на единицы негатива. То есть, если в одном отзыве жалуются, ой, продукт отстой, а еще мне деньги не вернули, это там две единицы. То есть... Продукт плохой и невозврат денег. Вот. Короче, бьешь отдельными предложениями прям можно выписывать эти единицы. Потом следующая итерация ты как-то смотришь на это и формируешь некие группы. То есть о чем вообще отзыв? Может быть, о маркетинге, о продукте, о, об этом, об этом и об этом. Ну, короче, вводишь какую-то группировку. Тут вот какая-то интеллектуальная экспертность нужна, чтобы правильно группировку вести. И просто потом поштучно складываешь, сколько отзывов в какую категорию попадает. Так делали анализ по пяти конкурентам и по нашему заказчику. И что увидели, например на этом рынке детских наборов, что основные позитивные отзывы касаются fun for kids Product Quality, вот, что просто продукт классный детям, весело, это важно, самое главное для родителей. Негативные отзывы касались цены и тоже product quality. Плохое качество продукта либо цена большая. А в чем прикол? У нашего клиента позиционирование было сфокусировано на научность, на методологичность, что, короче, правильный такой продукт, сделанный учеными. Вот этот параметр, я не помню, как мы его назвали, что-то научность, короче, научный подход, по-моему, это было на пятом, по-моему, месте в позитивных и в негативных отзывах. То есть, короче, не в плюс, не в минус. Это в принципе неважно важно <свят> большей части клиентов.
1: Ну, то есть как э, конкурентное преимущество оно могло бы ну, типа скорее всего не сработать людям. Ну, то есть
0: это что значит что ты видимо у тебя есть какая-то ниша и у них и правда целевая аудитория э, основная это homeschooling э, Дети ученых, дети учителей. У тебя просто узкая ниша, и ты вот через такой анализ видишь, что ты реально на узкую нишу фокусируешься, а широкой аудитории важны вот такие параметры. И это как бы инсайты тебе к позиционированию. А может быть, нам сменить позиционирование и тогда на более широкую аудиторию выйти. Но тут, как бы, это здесь нету однозначного ответа, это надо отдельно еще прорабатывать, потому что на широкую нишу, например, у тебя может быть больше конкурентов. Может быть, другие игроки на самом деле на широкую аудиторию лучше позиционируются, и будешь проигрывать. Да. Но короче, это повод подумать, по крайней мере, и там что. Что-то больше осознать про свой бизнес. Такой инсайт.
1: Слушай, очень, очень много договорили, да, очень много практической информации, кейсов и инструментов. Давай зафиналимся. Шаг номер ноль. Открываете сайт да, 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 практически. Но это тоже практически. Это Если есть желание сделегировать кому-то. А если есть желание самостоятельно попробовать?
0: Ну смотри, мне кажется, самое практичное вообще это смотреть, что делают другие игроки. Даже в SkyM в свое время, там, в 2018 году, я помню, мы только начали собирать такой отдел исследований. В основном компания была сфокусирована на саму себя, своих клиентов, КазДЛ, свои метрики улучшала. Я такие, мы круче всех, у нас на рынке нет конкурентов, все, просто фигачим метрики, улучшаем еще лучше. А мы начали делать еженедельные ньюс-фиды про то, что вообще происходит в мире, про американских конкурентов, про китайских. Забавно, что получился вообще разрыв шаблона, оказалось, что в Китае это есть компании, которые в 10 раз больше, еще и растут быстрее, и LTV, они там продажи делают по 5 лет, типа пакеты, а не по 8 уроков, как мы. Короче, как то осознаешь, что на самом деле есть игроки сильнее тебя, у которых можно поучиться. Вообще, ну, знаешь, есть какой-то продуктовый подход, знаешь, всякие дизайн мышления и тому подобное, это про создание нового. То есть вот когда все на лошадях катаются, а ты автомобиль делаешь, или там iPhone CD это один подход. Я там тут не эксперт, но есть другой подход, маркет-рейсоч, когда не создавать велосипед. Посмотри вообще, что делали. Используй лучшие практики. Узнай, что кто-то уже тестил эту гипотезу и она не сработала, и не надо делать то, что там уже 10 раз не срабатывало у других. Про бенчмарки. Вот в этом подходе мы эксперты. В этом смысле полезно смотреть на конкурентов, ну, узнавать, что они делают, вот учиться у них. Поэтому самое базовое, наверное, начать как-то гуглить. Заходить просто на сайты конкурентов, да, может быть, выписывать их в табличке, как-то их такие мини ресерчи делать. Это довольно понятная задача. Тут как раз-таки можно с там сотруднику, да.
1: Начать накапливать информацию, да,
0: да. Да, копить информацию тоже. У нас всегда был список конкурентов, там ежегодно там в выручку тоже фиксировали, чтобы понимать, как картина рынка меняется. Полезно. Еще, конечно, очень полезный шаг начать общаться, но это такой уже левел-ап. Не знаю, на мой взгляд, любой сотрудник, начиная там с позиции, не знаю, хед, продукта, там, тем более более CPO, CMO, просто обязан общаться со всеми э, людьми такой же позиции на рынке с ключевыми игроками. В оттехе точно такое есть, что там ключевые игроки все друг с другом общаются. Вот И Это правильно, потому что если ты будешь как бы жить в своей, ну короче, не зная каких-то бенчмарков, инсайтов от конкурентов, намного сложнее развиваться, медленнее просто будешь действовать. Это очень полезно. Так что шаг первый, это анализировать игроков, конкурентов, как-то регулярно э, учиться у них. Второе, это начать общаться
1: с конкурентами. Круто. А третий прослушать весь подкаст, сделать кучу заветок. и вот, вот это все. Миша, спасибо тебе огромное за такую интересную содержательную беседу. Я вообще доволен. Круто.
0: Мне тоже понравилось. Спасибо. Даже как-то расставилось все по полочкам, как я люблю. Так что всегда рад помочь. Если кому-то нужно ответить на какие-то вопросы, обращайтесь. Всегда рад, Всегда могу помочь.
1: Круто. Спасибо тебе. До встречи. Пока-пока.
0: Да, спасибо. Пока-пока.
1: Это был 234-й выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Михаила Козюлина и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующих выпусков. Пока.